0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Pestman. Vi befinner oss nu i Saltaren. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi har kommit till den första salmen i Saltaren vars tema är Två vägar eller Människans eviga slutdestination. Den första delen, verserna 1 till och med 3 som vi ska studera närmare i det här programmet, det talar om vad Guds barns lycka består i och vad som väntar Guds barn vid vägens slut. Den andra delen, verserna 4 till och med 6 som vi ska stanna inför i nästa program, talar om det som är salighetens kontrast nämligen vägen borta från Gud och människans undergång. Vi läser Saltaren 1, verserna 1 och 2. Salig är den man som inte vandrar i det ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter på hedares plats utan har sin lust i Herrens ord och tänker på hans undervisning både dag och natt. Saliga är o det som, ja, så började Jesus sin bergspredikan. Och så börjar också den första salmen. Salig är den man. De första verserna säger något om hur den som lever med Gud- lever och vandrar i vardagen. Han vandrar inte i det ogudaktigas råd. Det handlar alltså om en konkret praktisk konsekvens. Och här omtalas denna konsekvens både nekande och jakande, det vill säga vad han inte gör och vad han gör. I den första versen ser vi vad en välsignad människa inte gör. Vi kan säga, en lycklig människa vandrar inte i det ogudaktigas råd. Lycklig i betydelsen salig, det vill säga en person som äger liv i Gud och genom tron på honom blivit evigt salig och som i honom äger frid redan här och nu. Det är att vara lycklig. Men för den som på ett eller annat sätt kommer bort från Guds väg. Så finner vi dessa tre steg i den processen. Och här citerar jag ifrån norsk Bibels översättning där det står Inte står på syndares väg. Det börjar med vandrar, sedan blir det står och slutligen sitter. I Galatebrevet talade Paulus om att vandra i anden. Men den som ska vandra i anden kan inte lyssna till det ogudaktigas råd. För den som gör det börjar lätt att påverkas i sitt liv och sin vandring utan att själv kunna se det. Och har man väl börjat lyssna till det gudlösas råd så blir följden lätt att man stoppar upp och slutar att vandra. Man stoppar upp och står på syndares väg. Och för den som står stilla följer snart nästa steg. Man sätter sig. Och det hela började med att man lånade sitt öra till vad ogudaktiga människor tyckte, tänkte och menade och sa. Salig är den man som inte vandrar i det ogudaktigas råd och inte står på syndares väg och inte heller sitter där bespottare sitter utan vandrar i anden lever i ordet och bönen och lyssnar till vad Gud har att säga och handlar därefter Ja, det är gott Att ledas av Guds ord, istället för att vara styrd av kötsliga människor och deras gudsfientliga tankar. Inte ens Herren Jesus lät sig styras av sina egna tankar, utan hans beslut grundade sig på Fadens vilja. Därför levde han alltid i nära kontakt med fadern och lyssnade till hans röst. Han var alltid beroende av Gud. Jesus sa aldrig till sina lärjungar. Nu går vi till Galileen igen för jag har tänkt igenom det här och jag är mycket smartare än vad ni är. Och jag menar vi borde göra så här. Nej, Jesus sa. Sonen kan inte göra något av sig själv utan endast det han ser fadern göra. Det vad fadern gör, det gör sonen. Jesus tillbringade tid med fadern och visste vad som var hans vilja. När det gällde det ogudaktigas råd så sa Guds ord Säll är den som inte vandrar. Det ogudaktigas tankar är ofta högljudda. Och vi kan inte alltid undgå att höra dem när vi vandrar genom denna värld. Men våra handlingar ska inte styras av de ogudaktigas tankar. Det har med vår vilja att göra. Vi måste bestämma oss för vad som ska forma våra liv och vår karaktär. Vad vi fyller oss med Vad vi väljer att lyssna till Säll eller salig Är den som inte vandrar i det ogudaktigas råd Står det alltså i den första salmen i Saltaren Jag är klar över Att jag trots frälsningens under i mitt liv Fortfarande är en syndare Men jag är en benådad syndare som blivit tvättad ren i Jesu dyra blod. Och den helige ande bor i mitt hjärta, och därför kan jag inte leva mitt liv i det ogudaktigas gemenskap. Det betyder inte att jag inte har kontakt med ofrälsta människor, men jag sitter inte där bespottare sitter. Det vill säga, jag har inte mitt liv och min glädje bland det ogudaktiga, eftersom det inte ger mig något, utan bara gör mitt hjärta fattigt och tomt. Där Jesu namn inte nämns och äras, där man talar omoraliskt och där Guds namn är glömt eller vanärat, där hör jag inte hemma. Jag handlar inte efter det ogudaktigas råd. Men det betyder inte att jag inte skulle lyssna till ett råd ifrån en vis och god människa. Kvinnor och män som lever med Gud och som jag har fått förtroende för kan jag också lyssna till när de har något att säga mig. Men jag lyssnar inte till sådana som inte räknar med Gud i sina liv. För när människan förkastat Gud blir hon förblindad. Andra Korinter 4, vers 3 och 4 säger Är vårt evangelium dolt så är det dolt för de som går förlorade. Till den här tidsålderns Gud har förblindat det otroende sinnen så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet Han som är Guds avbild. Det börjar till synes oskyldigt med att man inte har tid att tänka på Gud. Och då är det onda mera ett felsteg än en vana. Men den som inte vill lyssna till Gud börjar lyssna till något annat. Och så sker den smygande och mycket farliga utvecklingen som förblindar människan. Och från att ha lyssnat i det ogudaktigas råd, tar hon nu steget, där hon börjar träda in på syndares väg. Först blev det en synd för att du var svag, sedan syndar du mera för att synden fick smak. Nu syndar du mest som tidsfördriv, och synden fick makt, nu styr den ditt liv. Och när man nått det stadiet, då sitter man där bespottare sitter. Bespottare handlar alltså om människor som helt öppet visar sitt förakt för Gud i både ord och handling. Och om man har förvana att sitta i sånt sällskap, förhärdas hjärtat. Och människan samlar på sig vrede inför domens dag- när Guds färdiga dom uppenbaras, som det står i romarbrevet 2,6. Och därför prisar salmisten den man salig som inte vandrar i det ogudaktigas råd och inte går på syndares väg, ej heller sitter där bespottare sitter. Den första versen talade om vad ett saligt Guds barn inte gör. Vandrar inte i det ogudaktigas råd. Träder inte in på syndares väg. Sitter inte där bespottare sitter. För den förlossade bruden som tvättats ren i lammets blod har naturligt nog inte sin gemenskap i det kretsar, utan har sin lust i Herrens ord och i det troendes gemenskap, där sången om Jesus juder och där man vänder sig till Gud i bön, tillbedjan, tack och lovsång. Men efter att ha sagt vad den frälsta och lyckliga människan inte gör– så kommer vers två och talar om vad den människa är upptagen av som har upplevt frälsningens under i sitt liv. En sådan har sin lust i Herrens ord och tänker på hans undervisning både dag och natt. Och här handlar det inte bara om buden. För evangeliet är med helt från början av Bibelns budskap, liksom lagens och evangeliets ord är förenade i det nya testamentet. Sali är den som har sin lust i Herrens ord och tänker på hans undervisning både dag och natt. Du kommer ihåg hur Herren Jesus berättade om en man som var besatt av en demon. Och när demonen lämnade honom så städade han upp i sitt liv, klädde upp sig och trodde att nu var allt helt okej. Okay. Men den orene anden, den vandrade runt i ökentrakterna för att leta efter en viloplats. Och när han inte fann någon så tänkte han... Jag vill vända tillbaka till mitt hus som jag lämnade. Och när han fann det städat och pyntat gav han sig av och så tog han med sig sju andra andar som var värre än han själv. Och de gick in och tog boning där. Och Jesus sa att för den mannen så blev hans sista tillstånd värre än innan demonen blev utdriven. Det är allvarligt. Och det säger oss hur avgörande det är att leva i ljuset. Det finns många människor som tror att allt de behöver göra är att städa upp lite grann i sitt liv. Och efter syndafallet så har ju människan varit en entusiastisk fasadarbetare som är redo att offra både tid och pengar på att se värdig ut både i egna och i andra människors ögon. Men hur bra man än måtte lyckas med städningen, pyntandet och hur fin fasaden än kan bli, så gör det mig aldrig värdig att komma in i Guds rike. Men den fullkomliga dräkten får jag av Gud. När jag bekänner och försakar mina synder och mottar rening, genom lammets blod Det finns många människor som har tänkt ut en plan för att få goda människor att nå himlens salighet Men det är bara Gud som har tänkt ut en plan för att få syndare Ja, till och med få hans motståndare till himlen Och här i tiden också ge dem ett nytt liv Därför vill jag tänka på Herrens ord hela dagen, var tid och stund. Och låt andra tala om ödet eller tur eller lycka. Jag vill tala om välsignelse. Och jag vill vittna. Gud är god. Sök honom medan han låter sig finnas. Det finns så mycket sorg och smärta i världen tragedier, tårar, brustna hjärtan, splittrade hem och ödelagda liv, därför att vi har övergivit Guds heliga bud och hans goda vilja. Johannes skriver i sitt första brev kapitel 5 och vers 3 Detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud Och hans bud är inte tunga. Och för ett Guds barn så är Guds bud inte bara det tio buden men allt som ärar Gud och gagnar vår nästa. Och hans bud är inte tunga. Eftersom den på nytt födda människan har sin glädje i allt vad Gud har talat. Genom att studera Guds ord och meditera över Guds ord. Får Guds ande chans att uppenbara Guds vilja för våra hjärtan? Meditera är förresten ett alltför diffust uttryck. Kanske skulle jag hellre använda uttrycket idisla. Jag är klar över att bilden är banal, men den har i alla fall varit lärorik för mig. Tanken på kon som idislar gräs. Kon går ut på den gröna ängen och så äter den gräs tidigt på morgonen medan det ännu är dag på marken. Sedan när det blir varmt i solens sken så lägger hon sig ner i skuggan och börjar att idyssla. Gräset hon åt på morgonen börjar på nytt bearbetas och tuggas en gång till. Och det är det vi ska göra när vi mediterar. Vi tänker igenom vad vi har läst, begrundar, tänker och ber och tänker igenom det på nytt och frågar oss vilken konsekvens det här borde få för oss personligen idag. Vi ska meditera över Bibelns ord för Guds ord är en spegel som visar oss hur dana vi egentligen är och vi måste låta Guds ord Både avslöja oss, men också forma våra liv. Och det är viktigt att vi förstår att Gud har ingen plan för andlig utveckling, mognad och växt vid sidan av Guds ord. Du kan arbeta flitigt som en myra i församlingen, men denna aktivitet medför inte någon inre växt. Du kan ha en god moral och du kan vara mycket principfast, men det kan aldrig skapa andens frukt i ditt liv. Och andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Men om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Inte träda in på syndares väg, men vandra i anden. Vi har liv genom anden. Låt oss då även följa anden. Inte träda in på syndares väg, utan ha vår lust i Guds ord. Studera Guds ord och meditera över Guds ord till dess att det blir en del av vårt liv. För när vi nu kommer till vers 3 i psalm 1 så har salmisten något mer att säga om den människa som inte träder in på syndares väg, utan istället har sin glädje i Gud. Saltaren 1, vers 3. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, som bär frukt i sin tid, och vars löv inte vissnar, allt vad han gör, Det lyckas väl. Det handlar inte om ett eller annat träd som växer vilt var som helst. Utan det handlar om ett träd som är planterat. Och planterat på en helt bestämd plats vid vattenbäckar. Och det är en god och en härlig bild på på födelsens under. Herren talar genom profeten Jesaja och profeten säger i kapitel 61 att Herrens ande är över mig. Ty Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för det ödmjuka. Och han säger vidare att Herren ska trösta alla sörjande. Och då ska han låta det sörjande i Sion få huvudprydnad istället för aska glädjeolja istället för sorg, högtidskläder istället för en bedrövad ande, och det ska kallas färdighetens terebinter, Herrens plantering som han vill förhärliga sig med. Men det gäller inte bara Abrahams efterkommande Israel, men det gäller var och en som tror på Herren Jesus Kristus. Messias, Guds son. Herrens plantering som han vill förhärliga sig med. Meditera lite grann över de orden efter programmet slut. Herrens plantering som han vill förhärliga sig med. Ett uttorkat träd förhärligar inte trädgårdsmästaren. Gud använder inte vildväxta träd. Hans träd är födda på nytt. ryckta upp med rot och planterade vid livets vattenkällor. I Guds egen vingård. Och Saltaren 65, 10 säger att Guds källa har vatten till fyllest. Och den som har sin lust i Herrens lag, han är som ett träd. Planterat vid vattenbäckar. Vattenbäckar. Vad betyder det egentligen? Det är Guds ord. Och nu frågar du kanske. Är du verkligen säker på det? Ja min vän. Jag inte bara tror det. Jag vet det. Eftersom Jesaja 55 vers 10 och 11 säger. Ty, liksom regnet och snön faller från himlen och inte vänder tillbaka dit igen förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktsam och bärande så att den ger säd till att så och bröd till att äta så ska det också vara med ordet som utgår ur min mun. Det ska inte vända tillbaka till mig fåfängt utan att ha verkat vad jag vill och utfört det som jag hade sänt ut det till. Gud vill att du ska låta hans ord regna över ditt liv, för då kommer också nådens sol att lysa över ditt liv, och du kommer att vara som ett träd planterat vid vattenbäckar, vilket bär frukt i sin tid och vars löv inte vissnar. Lägg märke till orden i sin tid. Guds träd bär inte frukt hela tiden. Det är det ena. Och kraften kommer från Guds ord. Det är det andra. I vår tid som är så präglad av aktiviteter så är det många som säger att den kristnes primära uppgift här i världen är att vinna själar för Gud. Jag kan inte hålla med Om det. det är inte det Guds ord säger. Jag läser andra korinterbrevet 2, vers 14 till och med 16. Men vi tackar Gud som alltid för oss fram i Kristi eget tåg, och genom oss överallt sprider sin kunskapsväldoft. Ty vi är en kristi rökelse inför Gud bland de som blir frälsta och bland de som blir förtappade. För det senare en doft av död till död. För det förra en doft av liv till liv. Vem räcker till för detta? Ja, det gör i alla fall inte jag. Men detta vet jag. Jag är kallad att så ut Guds ord. Men det är den helige andes uppgift att föra människorna till Kristus. Och vi har i Norea, de sista åren, på ett speciellt sätt fått erfara skaror av människor komma till tro på Herren Jesus genom våra bibelprogram på olika språk. Och vi är förundrade över det som sker. Men det är inte vi som gör det. Vi bara sår ut Guds ord. Med stöd av dina förböner och gåvor sår vi ut Guds ord. Och det vänder inte tomt tillbaka. Den som fyller sitt hjärta med Guds ord, han är som ett träd planterat vid vattenbäckar. Vilket bär sin frukt i sin tid och vars löv inte vissnar. Och allt vad han gör, det lyckas väl. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren, vare med dig. Låt dig planteras vid ordets vattenbäckar. Och du ska få erfara kraften i Guds ord. När den ådens Förlåtelsen så Guds löftens vattenkällor strömmar över ditt liv. Gud är god.